0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Giới thiệu loạt bài Thách thức của Hồi giáo với cơ đốc nhân Các tín đồ Hồi giáo tạo thành một cộng đồng tôn giáo lớn thứ hai trên toàn cầu Theo báo cáo từ Pew vào năm 2020, số lượng người theo Đạo Hồi đã đạt khoảng 1,9 tỷ tín đồ Các nghiên cứu trong thế kỷ 21 cho thấy, về cả tỷ lệ phần trăm và sự lan rộng khắp thế giới Đạo hồi là một tôn giáo phát triển nhanh nhất, chủ yếu là do người đạo hồi có mức độ sinh con cao hơn so với các hợp đồng tôn giáo lớn khác. Đây là một loạt bài về đạo hồi mà cố giáo viên kinh thánh David Parson đã dành nhiều thời gian, công sức, tâm huyết cũng như sự cầu nguyện, cầu hỏi chúa trước khi lên sóng. Tuy bài đầu chủ yếu chia sẻ gánh nặng trong lòng ông về nước Anh và cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ khoảng 80.000 người theo số liệu năm 2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ. Nhưng chúng tôi hy vọng loạt bài này cùng những nghiên cứu nhận định sâu sắc của David Poisson về hồi giáo và Cơ đốc giáo sẽ giúp Cơ đốc nhân người Việt có thêm thông tin, sự cảnh tỉnh và cảm thấy được dục lòng xuất sắn hơn với đại mặc lệnh bao gồm mọi sắc tộc và tôn giáo. Loạt bài Thách thức của hồi giáo với Cơ đốc nhân. Diễn ra David Poisson. Phần 1. Khoảng trống thuộc linh. Người ta bảo tôi là đừng bao giờ mở đầu một bài nói chuyện bằng sự phủ định Nhưng tôi cứ muốn làm thế Tôi muốn bắt đầu bằng việc nói cho bạn biết Những bài nói chuyện này không là gì Tôi không ở đây để dạy bạn về đạo hồi Tùy tôi sẽ nói khá nhiều về tôn giáo này. Mọi cơ đốc nhân đều cần nhiều hơn số thông tin mà hôm nay tôi sắp đưa ra. Và tôi muốn bắt đầu bằng việc giới thiệu một cuốn sách mà anh bạn tôi là Patrick Sudio, một người Pakistan từng theo đạo hồi. Này là một cơ đốc nhân tuyệt vời. Anh ấy mới có bằng tiến sĩ với nghiên cứu về cách người ta đối xử với cơ đốc nhân tại quê hương Pakistan của mình. Và anh ấy đã viết một cuốn sách ngắn rất đơn giản là Cẩm nang bỏ túi về Hồi giáo dành cho cơ đốc nhân. Một cuốn gần như là hay nhất và chúng ta có nguồn cung từ bên ngoài. Tôi tin là mọi cơ đốc nhân đều cần được thông tin về lịch sử, sự dạy dỗ và thực hành của đạo hồi vì tôi không ở đây để đưa ra điều đó. hay là tôi không ở đây để tấn công những người theo đạo hồi. Tôi không ở đây để gia tăng nỗi sợ hãi hay căm ghét những người tin vào Hồi giáo. Người ta đã đủ sợ người Hồi giáo rồi, và tôi hy vọng là những gì tôi nói sẽ giảm bớt đi điều đó. Người Hồi giáo là những người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu họ. Chúa cứu thế Jesus Christ đã chết cho họ. Họ là những tội nhân như chúng ta, cần được cứu rỗi, và tôi muốn nói ngay như vậy. Tôi e là mình có thể bị buộc tội là phân biệt chủng tộc hay bài Hồi giáo. Đó không phải là cảm xúc hay ý định của tôi. Ba là tôi không ở đây để nói về việc truyền giáo cho người Hồi giáo. Nhiều người khác có kinh nghiệm hơn tôi trong lĩnh vực đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể tìm những lời khuyên và sự khôn ngoan của họ. Tuy nhiên, chúng ta được kêu gọi, phục vụ và cứu bất cứ người nào có thể cứu và tôi muốn nhấn mạnh vào từ cứu vì chúng ta không có độc quyền với sự phục vụ có nhiều người vô thần và bất khả chi tham gia phục vụ mọi người nhiều không kém các cơ độc nhật cái mà chúng ta có độc quyền là cứu mọi người chúng ta là những người duy nhất có sứ điệp về thế giới bên kia cho mọi người và tôi tin rằng Cứu người là sự phục vụ cao cả nhất mà bạn có thể làm cho họ, vì điều đó có giá trị đời đời. Tuy nhiên, những người khác sẽ làm công việc đó. Thách thức là với cơ đốc nhân chúng ta, và sứ điệp này không nhằm vào quần súng, và chắc chắn là không nhằm vào người Hồi giáo. Tuy tôi đoán là sứ điệp này sẽ đến tai họ, mà đây là một sứ điệp cho hội thánh tại đất nước này. Đó là một thách thức với cơ độc nhân, vì giờ đây chúng ta buộc phải tiếp xúc trực tiếp với đạo hồi, với sự nhập cư đang diễn ra tại nước Anh, với tỷ lệ sinh của họ tại Anh Quốc. Rồi kể từ vụ 11 tháng 9, người ta ngày càng quan tâm đến đạo hồi với tốc độ đáng kinh ngạc. Giờ đây, chúng ta dễ gặp người Hồi giáo ở nước Anh hơn so với 30 năm trước nên chủ đề này đã trở thành một phần trong suy nghĩ của chúng ta. Tôi muốn phát thảo qua những xu hướng trong xã hội chúng ta, chỉ vẽ một bức phong nền rất nhanh chóng và ngắn gọn, để chúng ta biết mình đang ở đâu. Xã hội chúng ta bị những học thuyết hay chủ nghĩa bủa vây. Chúng ta ngập trong những chủ nghĩa. Và tôi dị ứng với bất cứ từ nào bắt đầu bằng học thuyết và chủ nghĩa hay kết thúc bằng ism trong tiếng Anh, trừ Baptism là lễ bắp tên và Evangelism là sự truyền dạng. Hai cái đó thì được. Còn tất cả những cái ism khác, trong đó có học thuyết cơ đốc, học thuyết Anh giáo, học thuyết Giám lý, học thuyết Wesley, học thuyết Luther. Tất cả những học thuyết này tôi đều dị ứng cả, nhưng xã hội lại ngập trong chúng. Trước hết, hãy xét đến đời sống xã hội của chúng ta và ba chủ nghĩa đã cùng nhau tàn phá đời sống xã hội của chúng ta. Tại đất nước này, chủ nghĩa duy vật là dễ thấy nhất. Sống vì thế giới vật chất, sống vì của cả, sống vì những gì tiền có thể mua được. Chúng ta là một xã hội tiêu dùng, và điều đó tràn vào trong tôn giáo, vì cũng giống như người ta chọn mua ở siêu thị này, siêu thị kia, rồi hàng nọ hàng kia. Họ cũng chọn mua hội thánh này hay hội thánh kia, cho tới khi tìm được cái họ thích trong một xã hội tiêu dùng, ta dễ tìm thấy nhiều người ở hội chợ và trung tâm mua sắm hơn là ở hội thánh vào sáng chủ nhật. Chủ nghĩa duy vật đã ghi chặt lấy xã hội chúng ta và tất nhiên thành phần không thể thiếu của nó là tiền và chúng ta đã trở thành một xã hội hướng đến tiền bạc. Giờ đây chúng ta đang vướng vào nạn mua sắm thả ga, khiến giá nhà tăng cao và nạn mua sắm thả ga đó thường là triệu chứng của sự bất an về tương lai, bất an về tiền bạc. Liệu khoản tiết kiệm của mình có còn giá trị không? Liệu mình có lương hưu không? Tôi giờ cứ tiêu đi. Chủ nghĩa thứ hai mà tôi cảm thấy đã chiếm lấy xã hội chúng ta là chủ nghĩa khoái lạc. Chủ nghĩa khoái lạc. Đó là sự theo đuổi lạc thú, hạnh phúc, thậm chí là theo đuổi sự an nhàn. Tất nhiên, thành phần không thể thiếu lúc này là sức khỏe. Chúng ta có một xã hội rất ý thức đến sức khỏe, vì nếu không có sức khỏe, thì sao anh có thể tận hưởng lạc thú nào khác? Nên các cửa hàng chăm sóc sức khỏe, hơn bao giờ hết, là nét đặc trưng của các con phố thương mại. Và tất nhiên, trong một xã hội khoái lạc, thì tình dục sẽ đóng vai trò quan trọng. Chủ nghĩa thứ ba trong đời sống xã hội chúng ta là chủ nghĩa thế tục. Tôn giáo ngày càng trở nên kém quan trọng trong đời sống cộng đồng. Nó đã trở thành vấn đề riêng tư, trở thành một sở thích cá nhân mà chúng ta theo đuổi lúc rảnh rỗi. Nó ngày càng trở nên kém quan trọng trong đời sống cộng đồng. Nó đã trở nên một sở thích lúc rảnh ra Trong một cuộc thăm dò ý kiến do tạp chí Reader's Digest thực hiện, người ta đã liệt kê những quốc gia vô thần nhất trên thế giới theo thứ tự. Nhật Bản đứng đầu danh sách các quốc gia vô thần trên thế giới. Tôi không biết người ta định nghĩa hay đo lường điều này thế nào, nhưng đó là kết luận của họ. Anh Quốc xếp thứ hai trên toàn thế giới, về sự vô thần và thiếu tôn giáo. Tôi chỉ nêu ra vậy thôi. Hãy nhìn vào nhãn quan của chúng ta, vì điều đó thậm chí còn quan trọng hơn đời sống xã hội, lối suy nghĩ của người ta, thế giới quan của họ. Tôi muốn nhắc đến ba chủ nghĩa đã ảnh hưởng sâu sắc đến lối suy nghĩ của người Anh chúng ta. Năm trăm năm trước hoặc lâu hơn. Nếu bạn hỏi ai ở nước Anh là anh tìm lẽ thật hay chân lý bằng cách nào, thì họ sẽ trả lời rất đơn giản. Nó được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời. Lẽ thật đến từ Ngài. Và nếu bạn hỏi nó đến từ Ngài bằng cách nào, thì hoặc là họ sẽ nói qua kinh thánh. Nếu đó là người tiên là nhờ Bắc Âu hoặc ở Nam Âu, thì họ sẽ nói là qua hội thánh. Dù có ở hình thức nào, thì nguồn của nó vẫn giống nhau. Nước Chúa Trời cho chúng ta biết điều gì là đúng đắn về vũ trụ của chúng ta, về chính chúng ta, về Ngài, và đó là cách bạn tìm lẽ thật. Điều đó này đã chấm dứt, và ba chủ nghĩa đã hủy hoại hiểu biết đó. Đầu tiên là chủ nghĩa duy lý, là một phần của thời kỳ khai sáng. Chủ nghĩa duy lý nói rằng, Lẽ thật do con người khám phá ra, chứ không phải do Đức Chúa Trời bày tỏ, và chúng ta khám phá nó bằng não bộ của mình. Lý trí của chúng ta tìm ra lẽ thật, chỉ cái gì hợp lý và có thể được chứng minh bằng lý trí mới được chấp nhận là lẽ thật. Cái đó trở thành nếu anh không thể chứng minh được điều gì về mặt khoa học thì nó không đúng, nên chủ nghĩa duy lý đòi hỏi phải có bằng chứng. Tuy nhiên, thì chủ nghĩa duy lý rất lạnh lùng. Nó liên quan đến trí thức. Nó dễ gây chia rẽ. Người ta phản ứng lại với điều đó và bước vào cái gọi là chủ nghĩa lãng mạn. Lẽ thật, vẫn do con người khám phá ra, nhưng qua trái tim hơn là tâm trí, qua cảm xúc hơn là suy nghĩ, mang tính trực giác nhiều hơn là trí thức. Và chủ nghĩa lãng mạn đã thêm khía cạnh rằng chúng ta khám phá ra lẽ thật không chỉ bằng tâm trí mà bằng cả trái tim. Nhưng chúng ta đã chuyển từ đó sang thuyết tương đối. Theo tôi thì đó là trở ngại lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong xã hội. Thuyết tương đối bắt đầu bằng việc tin rằng lẽ thật được khám phá không qua trái tim hay tâm trí nhưng qua ý chí, qua lựa chọn, qua sở thích. Và điều đó dẫn đến việc Hoàn toàn thiếu lẽ thật tuyệt đối và sai lầm tuyệt đối. Không còn chuyện nếu điều này đúng thì ngược lại với nó là sai nữa. Trắng và đen trở thành màu xám với những sắc thái khác nhau. Thuyết tương đối nói rằng cái gì đúng với anh có thể không đúng với tôi. Lẽ thật trở nên chủ quan, nội tại, không phải ở ngoài kia mà ở trong này. Và lẽ thật là điều tôi tin là đúng đắn. Điều tôi thích là đúng đắn. Điều tôi đã nghiệm ra là đúng đắn theo kinh nghiệm của mình. Cho nên có rất ít điểm chung. Điều tốt nhất bạn có thể làm là đối thoại về lẽ thật. Lắng nghe xem cái gì là đúng với anh kia và cho anh ấy biết cái gì là đúng với bạn. Trong tôn giáo, điều này để lại hậu quả nặng nề. nó có nghĩa là không ai có lẽ thật. Họ chỉ có điều họ cho là đúng. Người Hồi giáo và cơ đốc nhân có thể gặp nhau, và cơ đốc nhân có thể đối thoại rằng, đây là điều tôi cho là đúng. Người Hồi giáo nói, còn đây là điều tôi cho là đúng. Và đơn giản là cuối cùng, hai người phải tôn trọng lẽ thật của nhau. Nhưng không có lẽ thật đúng với cả anh ấy và tôi. Anh che em bắt đầu nắm được không ạ? Từ đó, thuyết tương đối tràn từ lẽ thật sang hành vi đạo đức. Bây giờ, không còn có đúng sai tuyệt đối nữa. Anh chọn cái gì là đúng với anh và đừng cố áp đặt cái đó trên bất cứ ai. Điều bạn cho là đúng, có thể không đúng với anh ấy. Điều bạn cho là sai, có thể không sai với anh ấy. Lẽ thật và luân thường đạo lý trở nên tương đối các sắc thái của bảo xám. Nói cách khác là không ai biết lẽ thật. Cho nên bất cứ ai nói rằng tôi biết lẽ thật được coi là người cuồng tín, một người không có lẽ thật. Người ta sẽ không khen người nói đây là lẽ thật, mà khen người nói tôi vẫn đang tìm kiếm lẽ thật. Tôi là lữ khách trên đường. Và cái đó rất được hoan
1: nghênh.
0: Còn nếu nói tôi đã tìm thấy lẽ thật, hay lẽ thật đã tìm thấy tôi, thì không thể chấp nhận được. Tôi chuyển sang khía cạnh tôn giáo của xã hội chúng ta, và tất cả những điều này đều bị đơn giản hóa quá mức. Nhưng tôi chỉ đang phát thảo một bức tranh toàn cảnh về bối cảnh hiện tại của chúng ta. Có hai ism hay chủ nghĩa đã xâm chiếm thế giới tôn giáo. Đầu tiên là chủ nghĩa đa nguyên. Chúng ta hiện đang ở trong một xã hội đa nguyên. Chúng ta ở trong một xã hội đa văn hóa, đa tôn giáo. Nhiều người trong chúng ta lần đầu tiên trong đời. Nhưng mọi quốc gia đều sẽ sớm trở nên đa văn hóa, đa tôn giáo với những nền văn hóa khác nhau và các tôn giáo ở cạnh nhau. Nhập cư và di cư trên diện rộng đã dẫn đến sự đa dạng này. Nhưng chủ nghĩa đa nguyên lại một ism nữa lại đi xa hơn. Nó không chỉ nói rằng chúng ta phải sống chung trong hòa bình mà còn rút ra một đức tính từ các nền văn hóa và các tôn giáo khác nhau. Nó tin rằng tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm một đích đến cuối cùng rằng về cơ bản mọi tôn giáo đều là cuộc tìm kiếm lẽ thật như nhau. Dù có tìm thấy hay không thì chúng ta có thể cùng tìm kiếm với nhau. Chủ nghĩa Đa Nguyên nói rằng Mọi cách tiếp cận tôn giáo đều có giá trị như nhau và cần được tiếp nhận với giá trị như nhau. cho nên, trong một xã hội đa nguyên, hai đức tính chính là tế nhị và khoan dung hay nhún nhường. Tất nhiên là không có đức tính nào trong hai đức tính này được nhắc đến trong Kinh Thánh. Nhưng tính đúng đắn chính trị hay nỗi sợ hãi làm mất lòng người nghe được xây dựng trên hai đức tính này trong mối quan hệ với các nền văn hóa khác và các tôn giáo khác. Tế nhị và khoan dung được coi là những thái độ quan trọng nhất. Ít dùm còn lại hay chủ nghĩa còn lại trong thế giới tôn giáo là thuyết hổ lốn và nó theo sau tất cả các chủ nghĩa khác mà tôi đã nói đến. Thuyết hổ lốn là việc tất cả các tôn giáo đều đến cùng nhau vì một mục đích chung. Và đi cùng với thuyết hổ lốn đó là quan niệm rằng tôn giáo không dành cho Đức Chúa Trời mà dành cho con người để khám phá những giá trị và thái độ chung Lần duy nhất tôi được nghe công tước xứ Edinburgh giảng trong hội thánh là tại nhà nguyện Thánh George tại lâu Đài, Windsor. Và tôi rất bất ngờ khi ông là một nhà giảng đạo. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ông giảng. Và bài giảng của ông rất đơn giản. Hãy để mọi tôn giáo thế giới đến cùng nhau để cứu động vật hoang dã. Ông ấy là một nhà giảng đạo mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là thuyết hồn lốn rằng vì những mục đích của con người, tất cả các tôn giáo phải đến cùng với nhau. Giáo Hoàng cũng làm như vậy bằng cách kêu gọi đại diện của tất cả các tôn giáo khác nhau đến Thành Asisi, Thành này nổi tiếng vì Thánh Phan để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nói cách khác, khi tôn giáo chỉ được coi là để phục vụ con người, Thì người ta sẽ nói, tại sao các tôn giáo lại không đến cùng nhau? Đặc biệt là họ nói rằng, ba đức tin duy thần do Thái giáo, cơ đốc giáo và Hồi giáo. Nếu cả ba đều tin vào một đức chúa trời, thì tại sao chúng không đến cùng nhau? Vì cớ hòa bình thế giới, để cứu môi trường, vì công bằng xã hội, vì tất cả những điều sẽ khiến cuộc sống con người hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Trong tất cả những thảo luận đó, không thấy có thảo luận về việc làm điều đó do Đức Chúa Trời. Nó xoay quanh và hướng đến con người. Tất cả các tôn giáo có thể cùng làm gì cho nhân loại, và nếu phân tách thì chúng đang ngăn trở việc đạt được những mục tiêu đó. Kết quả là phương tiện truyền thông đại chúng của nước Anh, BBC, truyền hình kênh 9 họ không còn phân biệt các tôn giáo khi lên chương trình nữa họ nói về cộng đồng đức tin cộng đồng đức tin nói gì về điều này cộng đồng đức tin là gì vậy là họ đã tiếp nhận một quan điểm hổ lốn về tôn giáo tất cả chúng ta đều là những người có đức tin để phân biệt với vô tín và vô tín được định nghĩa là kẻ thù chung của đức tin. Cho nên tại sao tất cả các tín đồ thuộc các dạng khác nhau không hợp lại để lan truyền đức tin giữa vòng cộng đồng vô tín cùng những người vô thần và bất khả chi tại đất nước này. Chính mong muốn đó đã khiến Thái tử Charles nói rằng ông muốn được biết đến như người bảo vệ đức tin. Và đó là suy nghĩ đằng sau đó vì những mục đích của con người để xã hội tốt hơn. Tốt hơn hết là chúng ta bỏ đi những khác biệt và trở thành một cộng đồng đức tin vững chắc để truyền đạt các giá trị cá nhân và giá trị chung cho xã hội. Cũng nói thêm là trước khi một số người dùng danh hiệu người bảo vệ đức tin duy nhất cho hoàng gia anh thì bạn cần nhớ rằng danh hiệu đó được giáo hoàng ban cho vua henry thứ tám vì ông viết một cuốn sách chống lại martin luther và cuộc cải tránh tin lành nên đó là nguồn gốc của nó của cụm từ người bảo vệ đức tin duy nhất tức là người bảo vệ đức tin công giáo trước những người tin lành quái oam là tôi lại thích bảo dân bắc ireland như vậy nhưng đừng nghĩ nó có nghĩa là người bảo vệ đức tin cơ đốc không phải vậy đâu nhưng đây là xu hướng của thuyết hỗn lớn những khác biệt giữa có đức tin và vô tín rồi cộng đồng đức tin được coi là một thể thống nhất tất cả những điều đó chỉ là một bản phát thảo nhỏ cùng với tất cả những chủ nghĩa đó là sự suy giảm mạnh mẽ của cơ đốc giáo Tôi gọi đó là sự chảy máu. Hội Thánh đã bị chảy máu trong nhiều năm trời. Hội Thánh Anh Quốc đang mất một ngàn người mỗi tuần, nhất là thanh niên. Và hiện tại, cụ thể hơn, số liệu mới nhất cho thấy Hội Thánh Anh Quốc đang mất những người nam. Đó là một điểm rất quan trọng mà tôi sẽ nói sắp. Người giám lý đang phải đóng cửa hai nhà thờ mỗi tuần dưới 5% dân số đến hội thánh hàng tuần. Có một số ngoại lệ vẻ vang, có một số hội thánh sống động, một số có vài ngàn người mạnh mẽ. Nhưng khi đặt trong tương quan với lượng dân số mà chúng ta phục vụ, thì chúng vô cùng nhỏ. Đúng là bạn có thể có hội thánh 2 ba ngàn người tại London trên tổng số 8-10 triệu dân. Và có lẽ tỷ lệ đó Tương tự với một ngôi làng có 30 người đi hội thánh. Chúng ta cần đặt nhiều thứ vào tỷ lệ. Chúng ta có xu hướng tập trung vào các hội thánh thành công mà không nhìn vào bối cảnh nơi chúng thành công. Đừng tính những người đến hội thánh, mà hãy tính những người không đến. Từ đó, chúng ta sẽ có một phân tích nghiêm túc. Có một số hội thánh rất lớn của người da đen. Sự vận hành lớn nhất của Đức Chúa Trời tại nước Anh trong hiện tại là giữa vòng những người Gigan. Tôi có mối liên hệ thật sự với một số người Gigan rất đáng mến. Tôi đã đến thăm một khu trại mà cách xe lưu trú nào cũng có hình dáng Chúa Giê-xu ở cửa sổ. Đó là cả một khu trại cơ đốc nhân Gigan. Đây không phải là khách du lịch mà là những người Romani. Tôi có ngồi trong một chiếc xe lưu trú với gym, với các em nhỏ và bảy chó vây quanh. Chúng tôi không biết ai vào với ai. Và một cơ đốc nhân Gigan nhìn vào cả hai chúng tôi và nói, các anh thật lộng lẫy. Tôi không biết phải trả lời câu đó thế nào. Trước đó chưa có ai nói với tôi như vậy. Nhưng hóa ra là họ dùng từ đó với những người không phải là dân Gigan. Giống như từ dân ngoại trong tiếng Do Thái vậy. Georgia là một người không phải là dân Gigan và hai người chúng tôi là số nhiều, nên mới thành từ lộng lẫy. Nhưng gặp họ thật vui. Họ gọi Đức Chúa Trời là David, và họ cầu nguyện là David, David. Tôi cứ nghĩ họ đang cầu nguyện với ma quỷ cơ, vì từ đó trong tiếng Anh nghe rất giống từ ma quỷ. Tôi phải học cả một thứ tiếng mới, giữa vòng các nhu tù nữa, nhưng mà có sự hành động thật sự của Đức Chúa Trời giữa vòng họ. Tuy nhiên, nếu xét đến bối cảnh của toàn nước Anh, thì hoàn toàn chưa đủ muối, hoặc ánh sáng để làm công việc của nó. Nước Anh này là đất nước hậu cơ đốc. Hiện nay, chúng ta đang ở thế hệ thứ ba, thứ tư, không dính dáng gì đến hội thánh hay kinh thánh. Và điều này đã tạo ra một khoảng trống thuộc linh khổng lồ. Câu hỏi là, điều gì sẽ lấp vào chỗ đó? Bạn thấy đó, tất cả chúng ta đều có khoảng trống hình Đức Chúa Trời trong linh hồn. Xã hội có một khoảng trống hình Đức Chúa Trời. Chúng ta có những con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời và khoảng trống đó phải được lấp vào bằng cái gì đó hoặc ai đó. Chúng ta vốn là những người tôn thờ. Chúng ta tôn thờ ai thì sẽ trở nên giống đấng đó. Sự sùng kính với một Đức Chúa Trời đã ảnh hưởng sâu sắc trên tính cách và hành vi của chúng ta. Vậy điều gì sẽ lấp vào khoảng trống này? Vâng, con người có thể lấp vào. Chúng ta có thể thờ một thần tượng là con người và chúng ta đã thấy những ví dụ về điều này vào những tuần gần đây. Họ có thể đến từ lĩnh vực thể thao. Khi thấy một đám đông tại một sự kiện thể thao quan trọng thì bạn đang thấy một hành động tôn thờ sâu sắc Tôi thấy bức tranh kỳ lạ vẽ vợ chồng David Beckham như những vị thần Ấn Độ giáo. Tôi nghĩ đó là một tuyên bố sâu sắc, một bức tranh rất phức tạp, đầy tính biểu trưng tôn giáo, như một cô ca sĩ và anh cầu thủ trở thành các vị thần và được tôn thờ rất rộng rãi từ giới thể thao và giới giải trí. Các ngôi sao nhạc pop Sân khấu và màn hình đã cho chúng ta các vị thần. Nhưng họ là những vị thần rất chóng vánh qua đi. Một thất bại trong một trận đấu là đủ để hủy hoại bệ thờ. Nhưng tôi chỉ đang chỉ ra rằng, những đám đông xem thể thao bộc lộ rằng chúng ta phải tôn thờ cái gì đó hoặc ai đó. Khoảng trống thuộc linh không mãi trống rỗng. Có sự gia tăng trong ngoại giáo cổ xưa trên nước Anh này trở lại với những tôn giáo có nguồn gốc ngoại lai mà chúng ta tưởng mình đã bỏ từ nhiều thế kỷ trước. Hội chứng Harry Potter chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhưng nó đã khuấy động một sự quan tâm rất lớn đến các phù thủy. Những cuốn sách đó không phải là trí tưởng tượng. Nó được lấy ngay từ kiến thức phù thủy hiện đại. Cái gì có thể lấp vào nữa? Thuyết huyền bí có thể lấp vào. Nhưng có một khả năng khác mà ngày nay chúng ta đang cân nhắc và đó là một tôn giáo thế giới khác sẽ thay thế cơ đốc giáo tại nước Anh này. Và đã có một ứng cử viên rõ ràng cho điều này. Đã có tại Anh Quốc. Đã là tôn giáo lớn thứ hai tại Anh. Và đã là tôn giáo tăng trưởng nhanh nhất tại nước Anh và đó là hồi giáo nên không phải chúng ta đang nói về một khả năng xa vời đây là một tôn giáo thế giới lớn thứ hai trên thế giới và đang tăng trưởng nhanh gấp bốn lần rưỡi so với cơ đốc giáo nên nó dễ vượt qua cơ đốc giáo hiện có 1,5 tỷ người hồi giáo trên toàn thế giới. Cứ bốn đến năm người thì có một người Hồi giáo và theo xu hướng hiện tại đến năm 2050 năm không hề xa xôi một nửa tỷ lệ sinh toàn cầu sẽ là người Hồi giáo vì hầu hết đều trở thành người Hồi giáo từ khi sinh ra nên một nửa tỷ lệ sinh trên toàn cầu sẽ là người Hồi giáo trong một hai chục năm nữa Tất nhiên là họ bắt đầu tại Trung Đông ngồi trên vàng đen và đó không phải là một yếu tố bâng cuồng Nó đã tru cấp nhiều nguồn lực cho việc lan truyền Hồi giáo Đồng đô la dầu lửa là một yếu tố đáng chú ý 300.000 người Ả rập tại Trung Đông là người Hồi giáo một nửa số đó có tuổi đời dưới 15 tức họ là thế hệ tương lai. Từ đây, họ đã lan về phía đông sang châu Á. Hiện có gần 800 triệu người Hồi giáo tại châu Á, không phải tại Ả Rập Xê Út, mà tại Pakistan, Ấn Độ, và xa hơn nữa, Malaysia, Indonesia, ngay trên vành đai giữa của châu Á. Họ đã lan về phía nam sang châu Phi, hơn 300 triệu người. Họ đã lan về phía Bắc sang châu Âu. Hiện có 32 triệu người Hồi giáo tại châu Âu. Chút nữa, tôi sẽ đến với Anh Quốc. Và họ đã lan về phía Tây sang Hoa Kỳ. Hiện tại, họ là tôn giáo lớn và tăng trưởng nhanh thứ hai tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt, thu hút dân Mỹ gốc Phi, dẫn đến cái mà bạn đã nghe đến, gọi là phong trào Hồi giáo gia đình. Hiện nay, họ đang chiếm đa số tại 45 quốc gia khác nhau, đặc biệt là tại Châu Phi và Châu Á. Tôi nói đa số có nghĩa là trên 70%, không phải trên 50, mà trên 70% tại 45 quốc gia khác nhau với mức độ ảnh hưởng khác nhau tại các nước đó. Trong số các quốc gia đó, theo tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc, 26 nước không được tự do. 26 nước trong đó tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc không được áp dụng. 13 nước khác phần nào được tự do. Còn chỉ có 2 nước vượt qua các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc về Nhân quyền. Đó lại là một con số đáng chú ý. Năm quốc gia Hồi giáo lớn nhất là Indonesia, Pakistan, Bangladesh, đáng ngạc nhiên là Ấn Độ và Iran nữa. Chúng ta nghĩ đến Ấn Độ như một nước Ấn Độ giáo, nhưng đó cũng là một trong những quốc gia Hồi giáo đồng nhất. Tuy Pakistan và Bangladesh được bá tước. Louis Malbattons toàn quyền cuối cùng tách ra thành các quốc gia Hồi giáo khỏi Ấn Độ, Ấn Độ giáo. Nhưng Ấn Độ vẫn nằm trong năm nước lớn nhất. Đây là một tuyên bố tại lễ khai trương một trung tâm Hồi giáo tại châu Âu. Trong 50 năm tới, chúng ta sẽ chiếm lấy thế giới phương Tây cho đạo hồi. Chúng ta có con người để làm điều đó. Chúng ta có tiền để làm điều đó, và trên hết, chúng ta đã và đang làm điều đó. Họ công khai tuyên bố như vậy. Nó khiến một trong những giáo sĩ cơ đốc hàm đầu của chúng ta nói thế này. Có lẽ bất cứ ai không trở thành cơ đốc nhân trong hai thập kỷ nữa thì sẽ trở thành người Hồi giáo. Bây giờ, hãy chuyển từ bối cảnh thế giới sang Anh Quốc. Hồi giáo là tôn giáo lớn và tăng trưởng nhanh thứ hai tại Anh, giống như hầu hết các quốc gia khác. Năm 1951, chỉ có khoảng 5.000 người Hồi giáo tại Anh, và nhà thờ Hồi giáo đầu tiên được xây dựng. Thậm chí là nhiều năm trước đó là tại Walking, chỉ cách đây vài cây số. Khi bạn đi tàu từ Walking đến London, hãy nhìn sang bên phải, thì bạn sẽ thấy một nhà thờ Hồi giáo nhỏ, cũ kỹ, là nhà thờ đầu tiên được xây dựng. Hiện đã có hơn 2 triệu người Hồi giáo, không phải 5 ngàn, mà là 2 triệu. Và trong 50 năm, tất nhiên, hầu hết đều do nhập cư là điều hợp pháp khi đế quốc Anh tàn rã. Giờ thì, phần lớn là do nhập cư trái phép. Và chúng ta biết vấn đề về người xin tị nạn. Nhiều người trong số họ là từ những nơi như Afghanistan và họ đang vào Anh một cách bất hợp pháp. Nhiều sự gia tăng cũng đến qua hôn nhân, đặc biệt là phụ nữ Anh kết hôn với đàn ông Hồi giáo. Người ta khuyến khích như vậy. Tôi và bà nhà tôi đã đến một ngôi làng nhỏ ở giữa miền đông thôn nước Anh. Bây giờ chúng tôi đang thảo luận về tình trạng này và nói chuyện đó không thể xảy ra ở mấy ngôi làng nhỏ này và người ta bảo chúng tôi rằng bốn hay năm người phụ nữ trong ngôi làng đó đã cưới người Hồi giáo và đã gia nhập Đức Tin Hồi giáo Nhân thiện, người ta cũng bảo có một cuộc triển lãm Hồi giáo trong trường tiểu học của làng đang diễn ra luôn Thế mà ta lại nghĩ là làng này làm sao mà Hồi giáo bén mảng tới được Tôi sẽ trở lại với điều đó có sự cải đạo đang diễn ra. Thậm chí giữa vòng những người Anh bản địa. Không xa chúng ta đây lắm. Có một nơi tên là Greenham Common. Nó từng là căn cứ không quân chứa vũ khí hạt nhân của không quân Hoa Kỳ tại Anh. Chắc chắn anh chị em ở đây đã nghe đến hội phụ nữ Greenham. Họ đã có cuộc biểu tình vì hòa bình và đóng trại Tại các cổng chính, người lãnh đạo Hội Phụ Nữ Greenham Common giờ đã là người Hồi giáo và ủng hộ đạo hồi. Thay đổi 180 độ, nhưng sự cải đạo đang diễn ra. Họ đang tuyên bố rằng năm ngoái có 25.000 người Anh cải đạo sang Hồi giáo. Trong bài nói chuyện thứ hai, chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Nhưng có một ý nhỏ thú vị thế này. Người Hồi giáo không nói về việc cải đạo sang Hồi giáo, mà họ nói về việc quay lại với Hồi giáo. Vì trong niềm tin của họ, họ tin rằng tất cả chúng ta trong phòng này vốn sinh ra đều là người Hồi giáo. Cho nên chúng ta đã xa rời quyền lợi vốn có của mình. Và khi trở lại với đạo hồi, chúng ta không cải đạo, mà quay lại với những gì vốn ở trong chúng ta từ khi sinh ra. Tôi chỉ đưa thông tin như vậy, nên anh chị em sẽ không nghe thấy họ nói về những người cải đạo sang đạo hồi. Tỷ lệ sinh, tất nhiên rồi, ít nhất là một phần ba người Hồi giáo tại Anh được sinh ra tại đây. Và tỷ lệ sinh của họ cao hơn khá nhiều so với tỷ lệ sinh của người Anh sắc xuân. Tất cả những điều này khiến giám mục London nói rằng đến năm 2004 sẽ có nhiều người Hồi giáo hơn người Anh giáo tại đất nước này. Tôi nghi ngờ số năm 2004 tôi nghĩ nó đã xảy ra rồi vì có 700.000 người thực hành Anh giáo 700.000 người thực hành Công giáo và 700.000 người theo Hội Thánh Tự do ba nhóm chính ngang ngửa nhau và tổng lại là hai triệu một trăm ngàn người bằng đúng số người Hồi giáo tại Anh. Vâng, có nhiều dấu hiệu nho nhỏ. Tôi chỉ đi lướt qua thôi. Mỗi tuần, có hai nhà thờ Hồi giáo được mở ra. Tôi đã đọc một cuốn sách nghi ngờ con số đó và cho rằng hai tuần mở ra một nhà thờ thì đúng hơn. Bạn lấy con số nào cũng được, nhưng cái nào cũng đều bất ngờ cả. Tôi nghĩ nhiều người tại đây biết về đạo hồi, thì Salman Rushdie nhận được án lệnh hay án tử hình của Hồi giáo vì viết một cuốn sách mang tên Những vần thơ của quỷ Satan. Một sự cố khá hài hước đã xảy ra với việc đó. Cảnh sát Anh đã liều mình che giấu, bảo vệ ông và phải chuyển ông từ khu an ninh này sang khu an ninh khác. Trong một lần di chuyển như vậy, ông đang nằm trên sàn phía sau xe cảnh sát, phủ chiếc áo choàng cảnh sát lên người, xe đi qua nhà thờ Hồi giáo lớn ở công viên Regens và bị hỏng ngay bên ngoài công viên. Họ phải chật vật lắm mới sửa được để xe đi đến chỗ che giấu mới. Nhưng người ta đọc thấy tất cả những điều này trên báo và đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra tại đất nước này vậy? Công đường Diana chúng ta cũng biết là suýt chút nữa đã đưa hồi giáo vào hoàng gia Anh. Tôi không tin là tai nạn xe hơi của bà do ai đó giảm xếp nhưng tôi phải nói rằng mình thở phào khi mối quan hệ đó không tiến triển thêm. Nữ vương Anh đã mở một lễ hội tốn 2 triệu bảng Anh về niềm tin Hồi giáo, và thân vương Philip đã tài trợ 7 triệu bảng Anh để xuất bản bản kinh Koran đầu tiên bằng tiếng Anh được cấp phép. Tôi tin rằng đúng là Hoàng gia Anh có nghĩa vụ phải công nhận tất cả những gì thuộc về nhân dân trong vương quốc của mình, nên họ phải công bằng với các nhóm người khác nhau. Nhưng tôi không thích việc một người có lập trường như vậy lại đứng đầu hội thánh. Không thích hợp khi đứng đầu một hội thánh cơ đốc mà lại phải hành động như vậy. Hoàng gia Anh đang chịu sức ép rất lớn. John Major, cựu thủ tướng Anh, đã mở một trung tâm đa phương tiện trị giá 12 triệu bảng Anh tại London để lan truyền Hồi giáo bằng mọi phương tiện truyền thông có thể. Thái tử Charles như tôi đã từng nói là người bảo vệ đức tin phần là vì ông ta rất có cảm tình với niềm tin Hồi giáo vì những lý do mà tôi sẽ nói xong Phương tiện truyền thông nhất là từ vụ 11 tháng 9 đã ưu ái chưa từng có đối với hồi giáo để trấn an mọi người rằng hồi giáo không liên quan gì đến những hành động tàn bạo vào ngày 11 tháng 9 và cho hồi giáo sự ưu ái chưa từng có. Ước gì họ cho cơ đốc nhân nhiều cơ hội giảng như vậy chứ không chỉ hát thánh ca hay đưa vào các show trình diễn. Ở đây tôi có một mẫu báo mang tên. Sự hấp dẫn của Hồi giáo viết thế này với nhiều chương trình được lên kế hoạch kênh số 4 đang trở thành tiếng nói của Hồi giáo Anh Quốc hết tuần này đến tuần khác tôi ghi âm lại các chương trình để chuẩn bị cho bài nói chuyện này những chương trình ấy hoàn toàn miễn phí không bị kiểm duyệt nhằm giải thích và truyền bá cho đức tin Hồi giáo Trong chính trị, 23% dự trữ ngân hàng Anh là đồng đô la dầu lửa. Nếu chúng ta phạm đến phe Hồi giáo, đến mức họ rút tiền khỏi các ngân hàng, thì chúng ta sẽ rắc rối tỏ. Không chỉ là việc đầu tư vào đây, thị trường xuất khẩu Anh, đặc biệt là vũ khí quân sự, rất phụ thuộc vào các nước, Hồi giáo, Cho nên, nền kinh tế Anh đã trở nên rất bó buộc. Tuần trước, tôi có nói chuyện với một luật sư, một cố vấn pháp luật trong việc sang nhượng các khách sạn và doanh nghiệp cho người Ả rập tại London. Ông ấy nói, ông sẽ cực kỳ kinh ngạc nếu biết có bao nhiêu điều ở London đã rơi vào tay người Hồi giáo. Câu hỏi đặt ra là... Liệu đạo hồi có thể trở thành một tôn giáo chính tại Anh hay không? Liệu nó có trở thành tôn giáo chính không? Vâng, một số người nói là có thể. Những người khác nói là có nhiều khả năng. Nhưng tôi có một câu trả lời khá khác mà tôi sẽ đưa ra. Tuy nhiên, trước hết, hãy để tôi trích lời vị diễn giả chính tại lễ khai trương nhà thờ Hồi giáo lớn nhất tại Tây Âu tại công viên Regens, London. Ông ta nói thế này, nếu chúng ta chiếm được London cho Hồi giáo, thì sẽ không khó để chiếm cả thế giới phương tây. Mục tiêu của họ là London. Họ coi London là cửa ngõ dẫn vào châu Âu và cộng đồng châu Âu. Họ có nhiều hy vọng để trở thành một lực lượng tại đây hơn bất cứ nơi nào khác tại châu Âu tuy có những người Hồi giáo tại nhiều quốc gia khác. Xin nói thêm là nhà thờ Hồi giáo tại công viên Regent được xây dựng bởi một nhà thầu tên Lane là một tổ chức cờ đốc, thành viên của dòng anh em. Ngài John Lane đã gây dựng một trong những nhà thầu xây dựng thành công nhất nước Anh. hẳn là anh chị em ở đây đã thấy cái tên Lane trên nhiều cần cổng di động. Vâng. Khi người ta xây nhà thờ Hồi giáo đó, thì ông ấy đã qua đời. Nhưng công ty xây dựng của Lên với hàng ngàn nhân viên mới được bán với giá một bảng Anh. Đó đã trở nên một mớ vô giá trị, được một công ty Ireland mua lại. Vâng. Hồi giáo sẽ lấp vào khoảng trống thuộc linh tại Anh chứ? Tôi có một câu trả lời rất rõ ràng cho anh chị em, nhưng tôi phải giải thích lý do khiến tôi rút ra như vậy. Tôi chuẩn bị bài nói chuyện này trong nhiều tháng, nhưng tôi đã chuẩn bị nó trong nhiều năm. Một số người từng nghe tôi giảng tại Ginfod đã nhắc tôi nhớ lại dự đoán của mình mãi từ những năm 1970, đầu những năm 1970, rằng thách thức thật sự với cơ đốc giáo không phải là chủ nghĩa Cộng sản, mà là Hồi giáo. Lúc bấy giờ, có rất ít người nghiêm túc cân nhắc điều tôi nói, vì họ nghĩ rằng cái đó ở nước ngoài, đó là một vấn đề của các giáo sĩ. Nhưng thực ra là hiện tại, tình hình đã hoàn toàn khác. Nhìn lại mấy chục năm qua, mới thấy nó có từ trước những năm 70. Mỗi thập kỷ lại có một điều xảy ra, đưa tôi gần đến những ngày nay hơn. Từ những năm 50, tôi còn là một mục sư tuyên úy trong không quân hoàng gia và gặp rắc rối với chính quyền trong sáu tháng đầu vì hủy các buổi lễ diễu hành bắt những người nam phải thờ phượng theo một kiểu hoàn toàn xa lạng. Các buổi lễ của chúng tôi nhẹ nhõm hẳn khi những người nam không phải diễu hành cả tiếng đồng hồ trong bộ quân phục đẹp nhất trước khi thờ phượng. Nhưng chính quyền không chấp thuận việc đó. Tôi bị điều đến Aden, và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình ở trong một nền văn hóa xa lạ mà trước đó tôi chưa từng trải nghiệm, chưa từng nghĩ đến. Tôi bị đánh thức dậy sớm vì tiếng gọi cầu nguyện của Thầy Tu báo giờ Hồi giáo, vì tôi và bà nhà tôi sống trong miệng núi lửa đã tắt ở một thị trấn Ả Rập mà phải đi qua một đường hầm ở vành núi lửa. Nhiều người trong đây đã từng đến miệng núi lửa chắc sẽ biết. Và tại đó, chúng tôi thực sự không chỉ phải đối mặt với chuyện cầu nguyện mà còn là cầu nguyện ở góc phố. Tôi không hề hiểu những lời Chúa Tây nói về cầu nguyện nơi góc phố cho tới khi đến đó. Người ta trải chiếu ra và cầu nguyện giữa đường. Người Anh còn lâu mới thế, đúng không? Chính tại đó mà tôi lần đầu gặp cảnh một tên cướp ăn trộm ít hoa quả trong chợ và bị chặt đứt tay, rồi cái tay cột bị nhúng vào hắt yến để đốt. nói thật là tôi thấy ớn trong nhiều tuần. chính tại đó mà tôi đứng trên ban công nhìn xuống đường và thấy một cô gái trần truồng bị nhóm đàn ông kích động, cầm tóc kéo lê trên đất và tôi muốn can thiệp vào đó. tôi nói với anh bạn trên ban công là chúng ta phải xuống làm gì đó thôi. cậu ấy nói anh có dám không? Luật ở đây là như vậy. Cô ấy sẽ bị ném đá vì tội ngoại tình. Tất nhiên là cái đó giống với luật của Moshe trong kinh thánh. Chính tại đó mà tôi được biết là trong tháng Ramadan, người ta chỉ kiêng ăn vào ban ngày, còn đến tối họ có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Nó ảnh hưởng rất xấu đến hệ tiêu hóa và chúng tôi phải đi lại rất cẩn thận trong tháng Ramadan. Người ta có kỉnh lắm vào tháng đó là mục sư tuyên úy cho các hệ phái khác. Tôi phải chăm sóc những người nam hồi giáo trong không quân hoàng gia và đảm bảo rằng bữa sáng của họ không dính chút thịt sông khói hoặc mỡ thịt sông khói nào. Hơn hết, chính tại đó mà bất cứ người hồi giáo nào được báp-têm nhân danh Chúa Giêsu cũng ký vào giấy báo tử của mình. Cái đó thật sự khiến tôi bàng hoàng. Lễ báp-têm có gì? mà quan trọng với người Hồi giáo đến vậy. Tôi nhận ra rằng mình phải trở lại với Kinh Thánh và tìm hiểu ý nghĩa của lễ bắp tèm. Tôi phát hiện ra là người Hồi giáo hiểu về lễ bắp cơ đốc hơn là cơ đốc nhân. Cũng nói thêm là điều đó đã đưa tôi đến với quyết định là không rửa tội cho đứa bé nào nữa. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Ấy là những năm 50. Trong những năm 60, tôi đã đến thăm Israel hai lần. Lần đầu chỉ là để chụp ảnh phục vụ việc dạy kinh thánh. Tôi đã coi Israel như một bảo tàng ngoài trời, như nhiều du khách khác, và người dân tại đó đã ngán chân tôi. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Tại sao người dân ở đây? Tôi muốn chụp các bức ảnh mà họ lại cứ cố bán bưu thiếp cho tôi. Tôi muốn chụp ảnh để dạy kinh thánh mà. Nhưng lần thứ hai tôi đến, đúng vào thời điểm khép lại chiến tranh 6 ngày. Tôi thấy mình đi trên con xe của quân đội trên cao nguyên Golan, nói chuyện với một vị tướng. Tôi nói, sao anh có thể lên đây khi súng ống của Nga đang chĩa vào anh? Anh ấy chỉ làm thế này, chỉ tay lên trở. Và sau chuyến thăm đó, tôi nhận ra rằng cuộc chiến tại Trung Đông không mang tính chính trị, mà mang tính tôn giáo. Đó là cuộc chiến giữa hai tôn giáo và hai vị thần. Điều đó bắt đầu khiến tôi suy nghĩ. Những năm 1970, Tôi bắt đầu cảnh báo hội chúng của mình rằng không phải chủ nghĩa Cộng sản mà là đạo hồi. Đặc biệt là vào thời điểm đó, tôi đã nói rằng vua Ba Tư sẽ bị hạ bệ vì vào lễ kỷ niệm 2.500 năm của đế chế Ba Tư, ông ta đã tự đặt cho mình một danh hiệu mới vua của các vua và chúa của các chúa. Tôi nói Đức Chúa Trời sẽ không chịu để như vậy. Vài tháng sau, ông ta đi đời và thủ lĩnh Hồi giáo Khomeini đã tiếp quản. Những năm 1980, Tôi đến thăm một nước Hồi giáo và người ta bảo tôi sẽ không vào được vì trong hộ chiếu của tôi có 16 con dấu Israel. Khi tôi đến nhập cảnh, một số người trong đây biết đó là nước nào. Khi cán bộ xuất nhập cảnh cầm hộ chiếu của tôi, tôi chỉ nói Chúa ơi, hãy che mắt anh ta. Anh ta cầm hộ chiếu của tôi và mở hết các trang, nhưng mắt lại nhìn xa xăm. Thế là tôi vào được. Giờ thì tôi đã thay hộ chiếu. Trong 10 năm đó, tôi và bà nhà tôi đã dự một cuộc diễu hành cơ đốc vào ngày thứ bảy giữa thứ sáu Tần thánh và chủ nhật phục sinh. Khi lái xe qua London, xuôi theo đường Millenium, chúng tôi đi qua một nhà thờ hồi giáo mới, đổ sổ. Vào 12 giờ trưa thứ sáu tuần thánh, và bỗng dưng nó mở cửa. Hàng trăm người nam trưởng thành, đẹp trai, khỏe mạnh đã tràn ra. Phụ nữ phải ra từ cổng sau. Họ làm tắc nghẽn giao thông và tôi có dịp nhìn họ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục diễu hành với các cơ đốc nhân và tôi không thể không để ý thấy sự tương phản giữa hai bên. Cuộc diễu hành cơ đốc có ít người nam hơn nhiều. Chỉ có ông già hoặc những thanh niên rất trẻ. Không có đàn ông ở tuổi đăng Thịt Tôi nghĩ bộ cách gì sẽ lên ngôi đây. Vào những năm 90, Ahmed Dindes đã đến London Ông ta từng là nhà truyền giáo vĩ đại nhất của người Hồi giáo, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể nói rằng ông ta có tác phong, tính cách và ngoại hình là sự kết hợp giữa Billy Graham và John Scott. Ông ta đến đặt hội trường Hoàng gia Albert và nói, tôi thách thức mọi cơ đốc nhân Anh ra tranh luận với tôi về những giá trị đối địch giữa cơ đốc giáo và Hồi giáo. Tôi nhận được một cuộc gọi từ Liên hiệp tin lành, Clive Canver, lúc bây giờ là giám đốc, nói, David này, anh sẽ làm điều đó chứ? Tôi nói, nghe này, tôi biết ít nhiều về Unmet Dinded. Ông ta rất xuất sắc, rất thông minh. Tôi sẽ cho anh tên một số người có thể làm điều này. Anh ta gọi lại và nói, không ai chịu nhận. Chúng tôi đang trông chờ vào anh. Anh nhận nhé. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý. Và mất vài đêm không ngục. Sau đó, khi người ta quảng cáo sự kiện đó, thì tên tôi không có trong quảng cáo. Và một cái tên khác thế vào chỗ tôi. Tôi gọi cho Liên Hiệp và nói, tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu các anh tìm được người khác. Nhưng các anh không bảo tôi là các anh đã thay diễn giả Họ đáp, ờ uh, vâng, chúng tôi nghĩ anh ấy sẽ phù hợp hơn. Tôi hỏi người đó là ai? Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Họ đáp, anh ấy là người Mỹ, một nhà truyền giảng Liban. Chúng tôi nghĩ là để người Ả Rập đối chất với nhau là phù hợp. Tôi nói, tôi nghĩ các anh đã phạm một sai lầm rất lớn cơ đốc nhân sẽ không đến khi họ không biết một người nào đó. Họ sẽ đến ủng hộ một người mà họ biết. Tất nhiên là chuyện đã xảy ra như vậy. Tối đó tôi và bà nhà tôi lên xe đi đến hội trường Hoàng gia An Bớt. Chúng tôi không thể nào vào được. Ngay cả hàng trăm người Hồi giáo khắp xung quanh hội trường thậm chí còn không vào được. Tôi nói, mình đi vòng sang phía sân khấu đi. Chúng ta sẽ vào, bảo rằng lẽ ra anh sẽ là diễn giả Khi chúng tôi đi vòng sang, một người Ả Rập chặn tôi lại và hỏi, Ông là David Parson. Ông đã đến làng tôi ở tại Liban đúng không? Tôi đáp đúng vậy. Ông vào tham gia cuộc đấu khẩu quan trọng đúng không? Chúng tôi đến nhưng không có vé. Tôi có giữ hai vé đây. Thế là một người Ả Rập đã đưa chúng tôi hai vé và chúng tôi vào đó. Hội trường toàn là người Hồi giáo và nhà truyền giảng Hoa Kỳ. Tôi e là Ahmed đã cho anh ta đò ván hoàn toàn hạ gục anh ta. Tôi tức lắm, hổ thẹn lắm, bực bội lắm. Tôi muốn hét lên rằng, lẽ ra tôi sẽ là diễn giả và tôi sẽ nói. Nhưng tôi e là, đó là một sự kiện kinh khủng và người ta đồn khắp Anh Quốc rằng, Unmet Dindad đã thách thức cơ độc nhân. Ông ta bắt đầu bằng câu nói, các người không tìm được một cơ độc nhân người Anh để tranh luận với tôi à? Đó là một sự kiện đáng xấu hổ. Như vậy đó, Một số người bảo tôi là, may mà ông không tranh luận, vì nhà truyền giảng người Mỹ ấy, chức vụ của ông ta đã bị hủy hoại vào đêm đó. Ông ta không bao giờ phục vụ nữa, và con trai ông ta tự tử vào một hai hôm sau, nên có thể là tôi đã gặp may Bây giờ, chúng ta đang ở những năm 2000, và vụ 11 tháng 9 đã xảy ra tại Mỹ. Từ đó trở đi, rất nhiều người quan tâm đến đạo hồi. Tôi đã làm một băng ghi âm sau sự kiện đó. Chúng tôi phải sản xuất khoảng 10.000 bản sao. Nó đã đi khắp thế giới. Hãy mua băng ghi âm đó, nếu anh chị em chưa mua. Nhưng những hạt giống này, ngày nay có trong đó. Nhưng giờ tôi sẽ đến với phần cao trào. Vài tháng trước, tôi đến một buổi nhóm có vẻ như là cung cấp cho chúng ta thông tin về đạo hồi. Và đúng là như vậy. Nó nhằm giúp cơ đốc nhân hiểu và đánh giá đúng. Giữa buổi nhóm đó, một cách hoàn toàn bất ngờ, tôi bị choáng ngợp trong suy nghĩ rằng không phải chúng ta đang đối phó với một khả năng hay khả năng cao, mà là một điều chắc chắn. Và tôi không thể chịu nổi điều đó. Tôi không nhắc đến điều đó trong nhiều tuần. Tôi nghĩ rằng nước Anh thành đạo hồi. Khi anh chị em có con, có cháu, Tôi bị chóng ngợp Cuối cùng thì tôi hỏi Chúa ơi, điều đó có đến từ Ngài không? Nếu vậy thì tại sao Ngài lại cho con biết? Và tôi nghe thấy thế này. Vì hội thánh ta không sẵn sàng và không hay biết. Nên tôi bắt đầu hỏi Chúa thêm, chúng con không sẵn sàng ở điểm nào? Làm thế nào để chúng con có thể sẵn sàng? Chúng con yếu đuối ở điểm nào? Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng có sự mặc khả mà tôi phải vội vàng ghi lại. Nhưng có một sự mặc khải từ Chúa phải được những người khác cân nhắc, đánh giá và thử nghiệm. Cho nên, tôi đã trình bày điều đó cho khoảng hơn hai chục lãnh đạo cơ đốc tại Anh. Tôi sẽ chỉ nói tên một người. Tôi đã đến với Joanne Edwards là người đứng đầu dòng tin lành Tôi nói, Joanne à, tôi nói với anh điều này được không? Anh ấy đáp được chứ. Tôi nói, tôi tin là Anh Quốc sẽ biến thành Hồi giáo. Anh ấy nhìn chằm chọc vào tôi trong khoảng một phút, rồi anh ấy chỉ nói, anh nói đúng đấy, David ạ. À. Tôi hy vọng người ta sẽ nói anh điên rồi, quên cái đó đi. Nhưng không, họ thúc giục tôi chia sẻ những gì Chúa đã và đang bày tỏ cho tôi và nói, anh phải chia sẻ sứ điệp này. Chưa bao giờ tôi thấy có quá nhiều người tình nguyện để tôi đứng ra chịu trận đến thế. Nhưng tôi chỉ hy vọng họ sẽ công khai ủng hộ tôi như trong chốn tương tự. Nhưng tôi được thôi thúc chia sẻ thông điệp mà ngày nay các bạn sẽ nghe. Cuối cùng, trong bài nói chuyện này, tôi hỏi, Chúa ơi, có câu kinh thánh nào có thể làm khuôn khổ cho những gì con cần nói và khai sáng cho con không? Ngài đáp, có, sách Hà Bà Cúc, Đó là vị tiên tri mà tôi đã tập trung trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ liên hệ đến điều này. Không có chỗ nào trong kinh thánh nói về đạo hồi, vì đạo hồi xuất hiện xong Tuy nhiên, Hà Bà Cúc nói, Chúa ơi, con lo lắng về tình trạng của dân ngài. Họ đã thỏa hiệp. Họ họ rối ren, Họ không trung tín. Ngài đang làm gì với tình trạng của dân Israel? Chúa phán, không sao Habacuc à? Thực ra là Habacuc nói, Ngài đã chẳng làm gì cả. Nhưng Chúa nói, không phải đâu Habacuc à? Ta có. Ta đưa quân Babylon đến. Điều đó là quá sức tưởng tượng của Habacuc. Ông nói, không đợi đã. Làm thế thì triệt để quá mức, quyết liệt quá. Và Chúa nói, không, không phải vậy đâu cúc nói Nhưng mắt Chúa quá thánh sạch Chẳng thể nhìn điều ác Ngài không thể để chúng làm thế được Chúng tệ hơn chúng con Chúng sẽ không chữa lại ai trong chúng con Chúng sẽ xóa sổ hết chúng con Và Đức Chúa Trời phán Không đâu Người công chính sẽ sống bởi Đức Tin Mình Ta sẽ xử lý người Babylon xong Cuối cùng thì Habakuk ngợi khen Chúa Rằng dù chúng có đến Và làm điều tệ hại nhất Con sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con và tôi đã có đoạn kinh thánh của mình tôi rất mong anh chị em nghe phần giải kinh về Habacuc bằng video của tôi vì tôi tin đó là chìa khóa để bỏ ra toàn bộ gánh nặng mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh